0: Hello à tous, je suis Eleonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projet et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast et sur itwest.com. Aujourd'hui, je retrouve dans le podcast Clotilde Courtogis, la directrice du Passage Sainte-Croix. Alors le Passage Sainte-Croix, c'est ce lieu de vie inédit, singulier, en plein cœur de Nantes, quartier bouffé. Un lieu de vie ouvert à tous, où se mêlent art, culture et foi, dont l'idée est, je cite, de sortir un peu différent que lorsqu'on y est entré. Ici, Clotilde nous raconte avec passion son amour pour l'histoire de l'art et son quotidien à la tête de ce passage. À travers cet épisode, on suit le parcours de cette femme brillante et déterminée qui a su, dès toutes petites imposer ses choix, jusqu'à son retour à Nantes en 2008 à la tête du passage. Clotilde, ou l'art de savoir saisir les opportunités. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma discussion avec Clotilde. Alors bonjour Clotilde. Bonjour Léonore. Bienvenue dans Rayonnante. Du coup je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Euh, je suis très heureuse que tu nous racontes un peu ton histoire et que tu nous parles du passage Sainte-Croix. Donc on est ici chez toi. Tu m'accueilles gentiment et avant de commencer cette interview, je voulais savoir
1: si tu avais grandi à Nantes, Clotilde. Eh bien non, j'ai pas grandi à Nantes, pas très loin, dans la région, dans une petite ville qui s'appelle Sablé-sur-Sarthe. Ouais. Donc euh, voilà, je ne connaissais pas Nantes avant. Euh, et quand est-ce que tu métiers. es arrivée à Nantes alors je suis arrivée à Nantes euh, juste après mon bac, euh, ouais. mon bac en poche, pour y faire euh, mes études d'histoire de l'art.
0: Et comment t'es venue du coup cet amour pour l'histoire de l'art et l'art euh, de manière générale
1: Je pense qu'assez petite. Euh, en fait, je suis assez curieuse de nature. Euh, donc euh, j'aime aussi énormément lire. Euh, donc Il y a eu vraiment euh, énormément de, de sources d'émerveillements euh, différentes. Et puis, avec mes parents, on visitait pas mal de monuments. Ils sont assez férus de patrimoine. Donc, voilà, on visitait églises, musées, châteaux, etc. Chacune de nos vacances ou sorties. Donc, ça a un petit peu jalonné mon histoire personnelle. Et puis, en grandissant, j'ai été assez naturellement attirée par les arts plastiques. Du coup, j'ai fait option arts plastiques. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu découvrir un petit peu... Tout cela. D'accord, ok. Donc, tu disais, donc, dans ton parcours, tu as fait option
0: art plastique et puis après, tu as fait des études dans l'art, c'est ça
1: Oui, après, euh, après mon lycée, parce qu'en en fait, au, au lycée, il euh, n'y avait pas forcément euh, d'option euh, histoire des arts, comme c'est le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, euh, y, et on ne connaissait pas du tout. Donc, il a fallu un petit peu découvrir, voir ce que c'était, convaincre mes parents qui n'étaient peut-être pas forcément très rassurés euh, par ce type d'études qu'ils ne connaissaient pas. Et donc j'ai pu m'inscrire à la fac à Nantes en histoire de l'art. Et tu as fait combien de temps dans cette fac J'y ai fait 4 ans. Et puis la dernière année, je l'ai effectué à Paris, à la Sorbonne, dans un master de recherche.
0: Tu parlais de, de, du fait de devoir convaincre tes parents justement pour, pour entreprendre des, des études dans l'histoire de l'art.
1: D'où te vient en fait ce, ce tempérament déterminé, ce tempérament volontaire mes parents euh, étaient commerçants, j'ai grandi dans un restaurant, donc avec euh, beaucoup euh, une vie euh, très intense, euh, beaucoup de liens, beaucoup de passages, euh, beaucoup de connexions. Euh, mais effectivement, pas du tout euh, dans un milieu euh, artistique, euh, intellectuel ou culturel et c'est des rencontres des rencontres de professeurs au lycée des rencontres voilà de d'amis de, de la famille etc qui m'ont un peu ouvert des horizons différents euh, pour créer euh, ma propre route, écouter mes envies. Et effectivement, euh, il a fallu un petit peu euh, faire preuve de détermination pour, euh, pour convaincre euh, mes parents euh, sur les études que je voulais entreprendre. Euh, et effectivement, sans savoir même si ça allait me plaire. Donc il y avait vraiment cette idée d'un pari euh, que je faisais euh, alors que j'avais tout juste 17 ans, euh, sur, euh, sur mon avenir, euh, en me disant que, que, oui, il fallait que je le tente. Quoi. Donc euh, voilà. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai vraiment bien fait, puisque mes études d'histoire de, de l'art m'ont passionnée. Mais vraiment, euh, ça a été pour moi euh, une, euh, une découverte. Euh, il faut imaginer qu'on étudie euh, plein d'époques différentes, plein de civilisations différentes, plein de, de relations, et qu'on qu comprend euh, l'histoire de l'humanité à travers euh, ce qu'il y a de plus beau, c'est-à-dire euh, les arts, la beauté, euh, les relations euh, diplomatiques, culturelles. Et c'est assez formidable.
0: Ah ouais, et qu'est-ce qui, qu qui, selon
1: toi, les a convaincus Je pense que j'ai toujours eu un caractère bien trempé, euh, et donc, euh, ils étaient assez euh, convaincus par, euh, par le fait que je savais où j'allais et, euh, et que j'étais en capacité de leur montrer que je le ferais sérieusement. Et du coup, après tes études, donc, tu obtiens ton premier poste
0: à Paris où tu es assistante de rédaction pour la revue Art Absolument. Comment est-ce que tu abordes cette
1: carrière Tu vois dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là aussi émerveillé. <rire> en fait, c'est une vraie chance. À la fac, euh, donc j'ai rencontré euh, des gens passionnants, euh, beaucoup de beaucoup de professeurs avec qui euh, je m'entendais assez bien. Et donc, euh, je demande à l'un d'entre eux, à mon prof d'art contemporain, si euh, il n'a pas. Euh, eu... Je savais qu'il travaillait dans une revue, donc euh, à Paris, et s'il n'a pas eu possibilité euh, de m'indiquer. Euh, un stage ou enfin en tout cas je voulais euh, pouvoir euh, euh, aussi euh, faire quelque chose de concret euh, quelque chose de, je savais pas quel métier je voulais faire mais en tout cas euh, avoir des expériences concrètes et je me suis un peu euh, je suis allée vers des personnes que je connaissais que je voyais au quotidien donc mes professeurs et donc, euh, ce professeur d'art contemporain en question me dit Mais si, si, euh, je pense, enfin, je travaille dans une revue à Paris, je fais partie d'un comité de rédaction, euh, peut-être qu'ils auraient besoin de stagiaires ou autre. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et Paris, euh, ça a été vraiment. Enfin, euh, moi, je savais que je voulais absolument passer par Paris. Pour moi, c'était vraiment euh, la ville lumière, euh, les musées. Euh, la culture euh, une autonomie aussi euh, très grande enfin c'était euh, c'était une formidable aventure un formidable terrain de jeu mais quand tu as pris donc cette, euh, ce,
0: ce poste là tu ne savais pas vraiment finalement ce que tu voulais faire euh, après quoi c'était ouais non
1: c'était par curiosité c'était par curiosité mmh. j'ai fait confiance aux rencontres que j'ai eu au fur et à mesure de mon parcours. C'est vraiment cette idée de faire un peu confiance au destin, de saisir les opportunités qui se présentent, de peser le pour et le contre, bien sûr, parfois. Tiens, est-ce que je suis prise en Erasmus à Cardiff ou j'ai un poste enfin, Qu'est-ce qu que je choisis et au final, se faire confiance, écouter sa petite voix intérieure euh, et puis euh, y aller. Quoi. Et qu'est-ce que cette euh, opportunité t'a apporté Beaucoup de relations, beaucoup de nouvelles compétences. J'ai grandi et ça, c'est formidable. Euh, J'ai eu la chance de grandir dans un milieu euh, qui me passionnait. Donc euh, avec aussi euh, toujours beaucoup de relations, beaucoup de rencontres, euh, beaucoup de, de personnalités euh, très différentes. Euh, et ça a un peu euh, conduit mes pas aussi euh, et construit un peu mon parcours professionnel.
0: Et donc, suite à cette opportunité, euh, tu as ensuite rejoint la Conférence des évêques de France, c'est ça Est-ce que tu pourrais nous parler justement un petit peu
1: de cette expérience aussi Alors, c'était un, euh, un peu nouveau aussi. C'est par des rencontres, en fait, euh, où euh, euh, au département national d'art sacré, euh, une nouvelle revue euh, était en train d'être créée. Et j'avais eu quelques relations avec... Euh, L'ancienne rédac-chef de la revue précédente, donc des liens s'étaient créés. Et par ces liens, j'ai eu l'opportunité d'intégrer une équipe qui participait donc à la création d'un nouveau média. Et ça a été aussi très, très formateur. Une nouvelle aventure, construire un projet culturel ouvert à tous, qui puisse parler de l'art sacré, du patrimoine et de la création
0: contemporaine. Et alors, suite à ça, tu as été nommée directrice du Passage Sainte-Croix en 2013. Pourquoi est-ce que tu as accepté ce poste Parce que c'était un changement de vie quand même. Tu partais de Paris, tu venais
1: t'installer à Nantes. Gros changement de vie. Ouais. Gros changement de vie. Euh... Vraiment, euh, la question s'est posée parce que la vie euh, que j'avais à Paris me plaisait énormément. Et en même temps, euh, le projet du Passage Sainte-Croix que je connaissais, du coup... Euh... Puisque là où je travaillais avant, on avait été attentifs à ce nouveau projet qui se montait donc qui s'est ouvert en 2010. Le projet m'intéressait vraiment. Et cette idée d'un lieu qui soit ouvert sur le monde, un passage où toute rencontre est possible, c'était assez inédit, singulier et vraiment hors du commun. Et ça me donnait vraiment envie de faire partie de l'aventure.
0: Et alors si on rétropédale un petit peu et on se remet voilà, le jour de ton arrivée à Nantes à
1: la tête du passage Saint-Croix, est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti à ce moment-là oui, je me souviens exactement de cette journée. <rire> <rire> C'était euh, en août 2013. J'ai ressenti euh, une grande attente, un moment un peu solennel, euh, de se dire... Euh, une grande attente, pardon, je te coupe, mais de ton côté ou, ou Non, de la une, part attente, une attente, euh, en fait, il n'y avait plus de direction depuis quelques mois. Donc il y avait vraiment besoin euh, à nouveau de retrouver une stabilité euh, en termes de direction. Et en même temps, euh, le passage Anne-Croix, c'est vraiment une œuvre collective. Donc, euh, il y a beaucoup de bénévoles, il y a une équipe. Euh, donc, euh, ça, tournait, euh, voilà, ça tournait bien. Mais il y avait vraiment une attente d'une nouvelle direction qui puisse euh, un peu donner le rythme, donner un, un nouveau tempo et, euh, et j'ai ressenti ça donc c'était très chouette parce que euh, je, me sentais, euh, très, je me sentais attendue et accueillie et ça c'est les, euh, les meilleures conditions pour arriver pas trop de pression quand même du coup <rire> sur, tes, sur tes épaules un petit peu de pression parce que quand on n'a pas encore 30 ans Tu
0: vois est-ce que c'est dur justement de s'imposer dans cet univers quand
1: on est jeune, quand on est une femme disons que je ne me suis pas forcément posé les questions de cette manière là Mmh. j'ai plutôt tendance à, à y aller mmh. de manière assez euh, naturelle. Alors, ce que tu as écrit, depuis huit ans, je dirige le passage Sainte-Croix
0: à Nantes. Cette aventure extraordinaire ancrée dans la ville me permet de mettre en œuvre des projets variés, qu'on s'y situ et en partenariat avec d'autres structures culturelles du territoire. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu la mission qu'on t'a donnée lorsque tu as pris ce poste Qu'on comprenne
1: un peu ton quotidien euh, la mission principale, c'était de garder l'esprit du passage, qui est vraiment un esprit de dialogue et d'ouverture. Donc, C'était de respecter ce projet initié par le diocèse de Nantes en ayant à cœur euh, d'être un lieu ouvert à tous, qui soit un lieu de culture, où euh, chaque personne puisse se sentir euh, accueillie, euh, entendue, écoutée et où on place euh, les questions un petit peu euh, fondamentales humaines qui sont des grandes questions que chacun peut se poser euh, d'où qu'on soit euh, voilà euh, quel que soit euh, euh, notre vie ou nos attentes ou nos aspirations et euh, eh bien on peut se demander un petit peu ce qu'on fait là tout simplement euh, ce qui ce qui nous attend, euh, voilà comment comment on imagine euh, un peu euh, la vie, euh, vivre en société, faire société. Euh. Et donc toutes ces questions en fait, euh, elles forment une sorte de, de, grande, de, grande, de grand grandes de grandes de grands livres euh, entre guillemets dans lequel s'inscrit euh, l'histoire du passage à la croix et qui forme euh, une sorte de d'assises un peu scientifique et à travers, euh, à travers ces questionnements, on va euh, du coup euh, privilégier telle ou telle thématique qui va nous permettre de construire euh, une programmation culturelle. Ok. Et donc du coup, plus concrètement, ton quotidien, il ressemble à quoi alors Il ressemble à beaucoup de liens. Beaucoup de relations, beaucoup de rencontres, euh, des rencontres avec des artistes, des rencontres avec des partenaires, des rencontres avec des intervenants pour construire la programmation culturelle, pour faire ce que les gens vont voir ou entendre ou des événements auxquels ils vont participer. Ça, c'est un petit peu le, le quotidien. C'est aussi de pouvoir ouvrir le lieu, tout simplement, accueillir le public euh, dans de bonnes conditions, faire que euh, tous les bénévoles et les salariés du passage euh, euh, eh bien, euh, se sentent euh, bien, euh, heureux de venir euh, rendre cette mission euh, au Passage Sainte-Croix ou euh, venir travailler tout simplement euh, donc dans une euh, dans une ambiance qui respecte vraiment euh, euh, chacune et chacun
0: mmh, ouais un vrai rôle de, de chef d'orchestre quoi et qu'est-ce qui te plaît toi dans cette dans ce,
1: dans ce job qui a l'air très intéressant c'est un quotidien rempli de surprises ouais. euh, où effectivement euh, ma curiosité qui ne m'a pas lâchée depuis l'enfance euh, est vraiment euh, utile euh, puisque l'idée c'est vraiment d'aller... Euh de toujours être euh, un peu euh, à l'affût, au courant en fait de ce qui peut euh, débrouiller du monde en fait. Voilà, de cette idée d'être attentif euh, vraiment à ce qui se passe euh, dans nos sociétés et de pouvoir ensuite euh, traduire ces questionnements euh, sous une sous une programmation culturelle. Donc ce qui me plaît, c'est vraiment euh, cette idée d'être euh, toujours en marche, toujours en mouvement euh, d'un point de vue intellectuel. Euh, et puis euh, que c'est tout sauf la routine. Et, et tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir pris ton poste assez
0: jeune. Est-ce qu'il y a eu des mentors, des guides qui ont pu t'aider à des moments de doute, de questionnement,
1: euh, tu vois, ou même euh, tout simplement t'éclairer dans ton quotidien En fait, j'ai eu la chance de faire de belles rencontres euh, tout, au long de, tout au long de mon parcours qui m'ont permis euh, de parfois euh, discerner ou d'échanger, tout simplement. Euh, et j'en ai encore, j'ai la chance euh, d'échanger euh, avec des personnes euh, dont la vie euh, est précieuse pour moi. Et ça, c'est très important. Ça permet de toujours euh, prendre du recul euh, et, et, pouvoir, euh, et pouvoir prendre de la hauteur par rapport à, à un quotidien qui est... Euh, qui est bien rythmé euh, où il se passe toujours plein de choses. Donc, euh, oui. ouais. beaucoup, beaucoup d'échanges euh, qui, qui me nourrissent euh, au quotidien.
0: D'accord. Bon, on va s'intéresser un petit peu plus au passage Saint-Croix. Déjà, raconte-nous l'histoire de ce passage. Tu, tu parlais euh, rapidement de, de sa
1: création. Euh, voilà, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu toute cette histoire. C'est une histoire un petit peu euh, hors du commun, comme je le disais euh, tout à l'heure, euh, le passage il est ouvert au public en novembre 2010, donc il a euh, 11 ans. Et ce lieu, euh, c'est un ancien euh, prieuré bénédictin qui date de la fin du XIe siècle. Donc on est dans un lieu de patrimoine qui a été entièrement restauré. Et donc lorsqu'on le traverse, on traverse euh, une histoire euh, très ancienne et en même temps on peut euh, y voir des matériaux contemporains qui sont liés à sa restauration avec donc, euh, du béton ciré euh, au sol, euh, des poteaux euh, en métal, mais qui respectent vraiment l'intégrité du bâtiment. Souvent, le public euh, qui entre pour la première fois au passage est assez euh, conquis par la restauration et lève les yeux vers euh, la verrière, qui est donc euh, euh, l'élément un peu euh, iconique du passage. Euh, C'est ce patio donc couvert par cette verrière qui culmine à 8 mètres de hauteur. D'où on peut voir le clocher, l'église Sainte-Croix, le chevet, l'église Sainte-Croix, mais aussi le ciel, le ciel changeant, les nuages, les étoiles le soir quand on peut les, quand on peut les apercevoir. Donc ce passage, c'est déjà physiquement un lieu très particulier dans la ville. Nantes est aussi une ville de passage. Donc c'est vraiment une habitude un peu nantaise que de faire des, des pas de côté, que de prendre des chemins de traverse pour aller d'un endroit à un autre. Et ce passage, c'est aussi un espace de, de calme, de quiétude. Il faut imaginer que vous êtes en plein cœur du bouffet, euh, où il y a des restaurants tout autour, il y a des magasins, il y a des bouquinistes qui sont place sainte croix. Et là, vous prenez euh, le long de l'église euh, le jardin, où euh, vous entrez dans le passage, et vous êtes euh, totalement un petit peu euh, coupé du monde, tout en étant vraiment au cœur du monde. C'est ce, ce dedans-dehors, qui est aussi matérialisé par ces grandes baies euh, qui donnent sur la rue de la Baclerie, qui font un peu un intérieur extérieur qui fait un petit peu la magie du lieu.
0: C'est très juste ce que tu dis, parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand, quand je t'ai rencontré pour la première fois, quand on s'est rencontré dans, dans le passage. Tout de suite, en arrivant, j'ai ressenti cette, ce sentiment de calme, de quiétude, notamment dans le jardin, qui est encore plus étonnant du, du fait qu'on soit en plein cœur du quartier bouffé. Euh, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on sent, je trouve. Et alors c'est ce que tu disais contrairement à d'autres passages c'est un lieu quand même atypique puisque des artistes y exposent mais pas que. Il y a aussi des intellectuels renommés qui débattent, il y a des concerts et des spectacles qui y sont donnés, il y a des ateliers organisés pour les enfants. Euh, tout ça en fait, tu es à l'origine enfin du moins l'association est à l'origine de toute cette animation euh, dans le passage. Est-ce que vous dans quelle mesure tu vois vous
1: définissez et choisissez votre programmation alors on a plusieurs euh, on a plusieurs instances en fait euh, qui ouais. permettent euh, de construire la programmation. On a un comité de programmation qui se réunit euh, plusieurs fois par an et qui euh, qui donne un petit peu toutes les pistes euh, pour euh, eh bien euh, toutes les pistes à creuser les thématiques euh. et ensuite euh, nous en équipe de programmation on va euh, on va aller euh, creuser certaines de ces pistes parfois certaines euh, tout simplement meurt dans l'œuf parce que c'est pas forcément opportun à ce moment-là ou parce que d'autres questions deviennent prioritaires ou pour des questions de moyens humains ou financiers, enfin, tout un tas de raisons. Et une fois qu'on a à peu près une programmation préconstruite, je la présente au conseil d'administration du passage, donc c'est pour ça que je dis vraiment c'est une œuvre collective, pas, ce qu'on expose n'est pas le caprice de la directrice ou un tel ou un tel, c'est vraiment quelque chose qui est construit, pensé de manière collaborative. Et le conseil d'administration, euh, donc jusqu'ici j'ai toujours eu la, sa confiance, euh, et donc le conseil d'administration, et eh bien euh, entérine en fait euh, les pistes proposées, et puis on, ensuite on, on met euh, concrètement euh, euh, la programmation en œuvre. Donc euh, c'est à la fois euh, un lieu euh, culturel qui fonctionne. Euh, de manière très professionnelle, comme peuvent l'être certains, enfin plein d'autres centres culturels. Et il y a vraiment ce côté associatif auquel on tient beaucoup au passage, qui est cette idée de chacun a son mot à dire, chacun peut l'exprimer, et, et ensuite il y a des vraies discussions qui peuvent du coup naître au conseil d'administration. Il y a des vrais débats autour d'éléments de la programmation et c'est riche parce que ces débats-là, cette manière un petit peu de fonctionner, eh bien elle permet que tout le monde ensuite puisse assumer les projets qu'on propose et tout le monde est embarqué dans l'aventure. Et c'est vraiment ça qui compte, c'est cette idée de, de vraiment faire œuvre commune autour d'un projet, projet commun.
0: Alors vous écrivez, donc, le passage Saint-Croix est devenu en quelques années un acteur incontournable de la vie culturelle nantaise. Comment est-ce que vous faites
1: pour vous inscrire dans ce paysage justement Par le jeu de partenariats, euh, dès l'ouverture du passage, euh, ce lieu a intéressé, interpellé plein d'acteurs culturels du territoire. Et ça a été vraiment euh, l'occasion de rencontres euh, et, de, et de projets communs. Euh, je pense euh, par exemple euh, au Festival des Arsènes, qui est un festival euh, de chant lyrique euh, mené par la compagnie euh, L'Éternel Éphémère. Dès le départ et avant même que le lieu existe, c'est-à-dire euh, lorsqu'il y avait encore les travaux, euh, le directeur artistique euh, donc de L'Éternel Éphémère, Thierry Pillon, est venu sur place et euh, a été emballé par, euh, par le lieu. Et depuis, les Arsènes au passage, c'est chaque saison. Il y a vraiment cette idée euh, de créer des liens avec des acteurs ici, à Nantes, mais aussi du territoire nantais, de l'agglo, euh, même du département ou de la région, euh, mais vraiment pour construire quelque chose qui, soit, euh, qui réponde aux, aux attentes euh, de, tous les, de toutes les Nantaises et de tous les Nantais. C'est cette idée de, de vraiment... Euh, de vraiment être au cœur de la cité, quoi. vraiment au cœur de Nantes et d'être là pour les Nantaises et les Nantais. Ouais. Et selon toi, qu'est-ce que les Nantais pensent de ce passage Alors Certains le découvrent, même beaucoup le découvrent lors du voyage à Nantes ouais. et sont parfois un peu euh, étonnés de ce qui peut y être montré. Mais euh, il y a par exemple euh, des rencontres un peu étonnantes. Euh, on a eu euh, à l'occasion d'un voyage à Nantes une œuvre de Benedetto Buffalino qui s'appelait « Évasion urbaine dans le jardin ». C'était une cabine téléphonique euh, transformée en aquarium. Euh, et c'était l'œuvre secrète euh, du parcours du voyage à Nantes cette année-là et euh, ça a fait carrément euh, le buzz tu vois tout le monde euh, se disait mais où est cette cabine et ensuite les gens voulaient la voulaient la chercher et les gens étaient un peu euh, voilà euh, étonnés et donc on a en fait euh, on a encore à se faire connaître mais euh, les gens sont assez euh, heureux qu'un lieu comme celui-ci existe un lieu euh, un peu différent euh, où euh, où vraiment l'idée c'est euh, culture et convivialité, quelque chose qui soit, euh, qui soit un petit peu euh, en dehors des sentiers battus, où on puisse venir euh, pour écouter effectivement euh, euh, deux intellectuels débattre entre eux d'un sujet de société, euh, ou un philosophe, euh, où euh, on peut venir y écouter un concert, euh, ou y voir une exposition, et que tu aies euh, cinq minutes, dix minutes, une demi-heure ou une heure, tu pourras toujours... Euh, euh, profiter euh, d'un événement euh, au passage qui, euh, qui, en tout cas, euh, on l'espère, euh, euh, t'apporte quelque chose, des, des éléments de, de, de connaissance ou alors euh, que tu sois euh, étonné. Je, je parlais d'étonnement avec cette œuvre euh, Évasion urbaine et c'est un petit peu ça. Euh, L'étonnement, c'est aussi, euh, ben, aussi de grandir aussi, euh, d'être un peu différent que lorsqu'on est euh, de sortir un petit peu différent du passage que lorsqu'on y est entré.
0: En termes d'organisation, est-ce que tu dois raconter un petit peu comment, bah, finalement, comment le passage est structuré, comment est-ce qu'il vit J'ai l'impression qu'il vit de dons, de mécènes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça
1: Oui, on est donc, euh, une association culturelle, loi 1901. Donc, euh, on peut euh, accueillir des subventions, donc, euh, ce que nous avons selon certains projets, des subventions euh, donc, euh, publiques que ce soit la ville, la région ou le département, sur certains, sur certains projets. Euh, on a effectivement des financements privés, mais on s'est euh, vraiment lancé dans des démarches de mécénat euh, pour essayer de, 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 de grandir aussi, de, de faire plus, de faire aussi différemment euh, grâce, à des, grâce à des mécènes c'est aussi une idée de faire entrer l'art dans l'entreprise c'est pas uniquement cette idée de chercher des fonds mais le rapport qu'on souhaite avoir avec les mécènes du passage c'est vraiment cette idée de comment on peut construire la vie à l'entreprise de manière un petit peu différente Comment ce que fait le passage, ce pas de côté que fait le passage dans sa programmation culturelle, comment il peut aussi servir aux entreprises, aux entrepreneurs c'est hyper important pour nous de faire ces liens, d'être dans ces démarches de co-construction avec les entreprises, comme on fait des partenariats culturels avec des institutions culturelles. C'est vraiment cette idée de co-construire avec des entreprises un accompagnement qui soit centré autour de l'art dans l'entreprise, par exemple, ou des questions sociétales. Qui peuvent toucher euh, les salariés, euh, voilà, de, de n'importe quelle de n'importe quelle structure. vous êtes combien de, de personnes On est cinq salariés et une soixantaine de bénévoles actifs. Ah oui, Donc euh, vraiment qui euh, œuvrent euh, très régulièrement euh, pour le passage et dans plein de domaines. Ça peut être l'accueil du public, ça peut être, ça peut être la, la trésorerie, ça peut être la programmation, l'administration, le montage d'exposition, le démontage, voilà, c'est sans fin.
0: Et pour qu'on se rende compte, par exemple, tu parlais tout à l'heure de présenter des projets à ton conseil d'administration. Vous êtes combien dans le conseil d'administration et de quel profil est composé a, ce
1: conseil Il y a 20 personnes dans le conseil d'administration. C'est un grand, mmh, grand un conseil, conseil. Euh, ouais. avec des profils très différents, des personnes qui euh, sont donc. Euh, qui œuvrent au passage parce que c'est vraiment le côté lieu culturel qui les intéresse. D'autres personnes qui sont plutôt sur la partie plus associative. Donc, c'est effectivement très riche et très varié avec des anciens. On a des personnes qui travaillent, on a des jeunes retraités. Voilà, donc plein de profits différents.
0: Super. Et alors, j'ai des questions très pratiques. Euh, je voulais savoir quand est-ce qu'il est -ce qu ouvert ce lieu, puisque j'imagine qu'il n'est pas ouvert tous les jours de la semaine.
1: Non, et tu as raison. <rire> euh, il est ouvert du mardi au samedi, de midi à 18h30. D'accord.
0: Oui, donc intéressant, il n'est pas ouvert le dimanche. Il n'est pas ouvert ouais, le dimanche. Ouais, et pas le
1: lundi. Et pas le lundi. On aimerait bien l'ouvrir le dimanche, mais on n'a pas assez de bénévoles pour le ouais, moment pour <rire> ça. Mais ça, ça ferait ouais. vraiment partie de nos projets, parce qu'on aimerait euh, qu'il y ait plus de familles qui viennent aussi. Tu vois, et les familles, elles aiment bien sortir le dimanche. Donc, euh, ça fait partie des projets. Voilà.
0: Et autre question pratique, où est-ce qu'on peut retrouver tout le détail de votre
1: programmation sur notre site internet. C'est vraiment. Euh, voilà, tout est à jour. Donc, je donne l'adresse. C'est <rire> passage-sainte-croix.fr. Voilà. Voilà.
0: Bon, bah, pour, Comme pour ça, trouver euh, tout ça. Sûr, voilà, ouais. exactement.
1: Ah, tu... C'est vraiment le lieu où, euh, où tout retrouver.
0: Et donc, tu parlais justement de projet. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines années
1: Écoute, euh, de continuer à être un lieu. Euh, où l'échange et le dialogue sont vraiment euh, au cœur du projet. On va accueillir une belle exposition qui s'appelle euh, « Les arts de l'islam, un passé pour un présent », euh, qui ouvre au mois de novembre et qui aura lieu jusqu'au 19 mars 2022. Euh, cette exposition, c'est le fruit d'un partenariat avec le Musée du Louvre, la réunion des musées nationaux Grand Palais, la ville de Nantes et euh, le passage euh, pour sa version en nantaise, mais elle a lieu dans 18 villes en France. Donc, euh, tu vois, c'est une opération de grande envergure. Et cette idée de faire partie euh, d'un euh, grand dispositif qui, euh, qui permet de découvrir euh, euh, ces arts de l'islam qui sont parfois euh, un peu mal connus ou en tout cas... Euh, pas connus à la hauteur de leur grande richesse et de leur grande diversité, c'est très enthousiasmant pour nous. On fait vraiment partie de cette aventure. On se sent vraiment utile dans cette idée qu'on évoquait tout à l'heure d'être un lieu d'ouverture, un lieu où on fait un pas de côté, où on pose un regard un peu différent sur l'autre. Pour moi, c'est très important que le passage soit toujours dans cette idée euh, d'être un lieu qui favorise le vivre ensemble, et donc vraiment d'être un lieu euh, où il y a un vrai dialogue qui peut s'instaurer, où chacun puisse euh, s'exprimer en, en ayant le respect euh, de l'autre euh, et qu'on nourrisse les échanges pour euh, peut-être encore une fois grandir en connaissance. Voilà, je crois que c'est, on en a, on a vraiment besoin. Euh, aujourd'hui de, de regards un peu comme ça euh, posés en dehors de débats passionnés euh, qui permettent euh, bien de mieux connaître, de mieux comprendre les enjeux de, de la société de demain tout simplement.
0: Ouais. Et selon toi, pourquoi le passage a-t-il été choisi à, à Nantes Parce que tu parlais d'exposition de, de, voilà, dans 18 villes de France. Euh, c'est génial que du coup le passage Sainte-Croix ait été choisi pour accueillir cette exposition. Quels ont été selon toi les, les
1: critères qui ont attiré l'attention de, de, des musées dont tu parlais En fait, je pense que c'est un peu la singularité du passage. Euh, le fait que ce soit euh, déjà un lieu euh, par sa situation géographique en cœur de ville est très très accessible. Euh, un lieu qui est vraiment euh, une habitude euh, d'accueil euh, tout public euh, et donc euh, d'un large public. C'est vraiment ce qui est souhaité pour cette exposition. Euh, ça a peut-être contribué. Et puis, euh, le fait que euh, on ait, euh, en 10 ans, accueilli euh, plein d'expositions différentes, euh, de... Avec des œuvres aussi très importantes, je pense. En, je pense en 2014, on avait accueilli trois nocturnes de Georges de La Tour. Donc, on a eu cette chance déjà d'accueillir des œuvres, je dirais prestigieuses, comme on peut, comme on peut, comme on peut le, le dire. C'est, je pense, à la fois la singularité du projet du Passage Sainte-Croix, ce lieu qui est un petit peu en dehors des, des. des chemins battus et en même temps euh, le fait qu'on puisse être en capacité euh, d'accueillir euh, de tels objets. Tu parlais d'accueil,
0: d'exposition. Est-ce euh, qu'il y en a une qui t'a marqué plus qu'une autre
1: Elles sont toutes marquantes parce que chaque fois c'est une nouvelle aventure. Disons qu'il y a une exposition qu'on a faite euh, lorsque j'étais enceinte euh, et c'était une année où on travaillait sur le corps. Est-ce qu'on peut s'accorder avec le corps, un corps qu'on n'a pas choisi On est avec un corps et on grandit, on évolue avec lui. Parfois, c'est une difficulté, parfois, on s'en sert comme outil. Voilà. Et Dans ce cadre-là, j'avais souhaité accueillir un artiste culturiste qui s'appelle Martial Charrier et qui a fait de son corps son objet artistique. Et toutes ces questions de métamorphose, toutes ces questions de singularité de ce qu'on peut éprouver quand notre corps change, qu'on l'ait choisi ou pas choisi d'ailleurs, m'ont beaucoup interpellée lors de ma première grossesse forcément. Et voilà, c'est un souvenir assez marquant. Si on s'attarde un petit peu plus sur Nantes, sur la ville de Nantes, est-ce que tu peux
0: nous raconter un peu ce que t'évoques, la ville de Nantes
1: La ville de Nantes, elle euh, m'évoque euh, euh, beaucoup de choses, beaucoup de, de sentiments euh, mélangés. À la, fois, euh, à la fois, les sentiments parfois d'une gueule cassée, euh, le fait qu'elle ait été très marquée euh, par les bombardements, mais en fait, elle s'est à chaque fois euh, relevée transformé. Et ça, c'est assez extraordinaire. Tu parlais tout à l'heure de détermination. Et de... Nantes est une ville, je pense, de détermination. Et en même temps, de vérité. Le fait qu'elle regarde aujourd'hui le passé avec la traite atlantique de manière de manière posée, en organisant une grande exposition qui s'appelle L'abîme au, au Château de Nantes. Euh, le fait qu'elle ait toujours été, euh, je ne sais pas si c'est à l'aise avec, euh, voilà, avec sa mémoire, mais en tout cas euh, qu'elle assume euh, qui elle était, euh, c'est, je pense, euh, euh, quelque chose qui... Enfin, c'est, je pense... Euh, Quelque chose qui lui donne beaucoup de valeur, en tout cas. Euh, et puis, on se rend compte à Nantes qu'il y a un tissu euh, d'associations, de personnes, de personnalités qui sont tellement passionnées par leur ville et par leur territoire, qu'en fait, euh, ils donnent simplement envie de, bah de, de, de partager l'aventure avec eux et de faire des choses avec eux. Quoi. Donc, euh, Nantes est aimée. C'est une ville aimée par ceux, qui la, par ceux qui y habitent. Et ça se ressent, je trouve. Et qu'est-ce que tu aimes faire à Nantes Beaucoup de sorties en famille, forcément. Beaucoup de, beaucoup de sorties euh, avec... Euh, Surtout après les deux années qu'on a, qu'on vient de vivre en fait, euh, c'est de, de retrouver en fait, de retrouver euh, les gens euh, avec qui on aime passer du temps euh, et en même temps les nouvelles rencontres. Enfin, c'est euh, moi j'aime énormément rencontrer euh, de nouvelles personnes, entendre de nouvelles histoires, euh, de nouvelles expériences. Euh, je trouve ça, euh, je trouve ça passionnant. Euh, et donc c'est. Quand j'ai du temps, euh, je prends le temps euh, de regarder les gens, de les écouter, de les entendre, euh, voilà, d'essayer euh, encore une fois euh, de, de capter un petit peu euh, ce, qui se, ce qui se passe dans l'air et euh, voilà, d'être euh, à l'écoute des autres. Est-ce que tu as des adresses fétiches que tu
0: souhaiterais nous partager Ça peut être des adresses de resto, de bar, de boutique
1: Écoute, euh, dans mon quartier, euh, il, y a un, il y a un an, il y a une petite boutique de vrac qui s'est ouverte, qui s'appelle La Petite Marchande, près du rond-point de Vannes, et euh, c'est très chouette. Enfin, voilà, J'y suis allée euh, un petit peu, là, et je trouve que euh, c'est vraiment... Euh, enfin, encourager ce genre de commerce euh, dans nos quartiers, c'est génial, donc... Euh, euh, voilà, ça c'est vraiment des adresses de quartier euh, et puis euh, on a fait on, on, on réussi à faire un petit resto il n'y a pas longtemps euh, Bonbourg qui est près de la place Viarme. et ça a été une super expérience euh, ouais, vraiment et à la fois humaine, c'était vraiment adorable et, euh, et c'était excellent donc euh, voilà et puis près du passage j'ai mes, mes petites adresses fétiches comme sous les étoiles exactement euh, qui, je crois qu'ils se sont montés à peu près au moment où moi j'arrivais, enfin je revenais à Nantes et euh, j'y vais très régulièrement euh, pour tout ce qui est petits cadeaux, etc. Euh, voilà. <rire> J'adore.
0: Trop bien. Et est-ce que j'ai une dernière question pour toi euh, Quel est l'événement culturel à ne pas rater à Nantes cette année selon toi
1: C'est difficile, un événement. Je, je, ce serait difficile de, de tout citer j'ai cité vraiment l'exposition l'abîme au, au musée du château de Nantes qui je pense est vraiment euh, importante pour, euh, et pour toutes les, les Nantaises et les Nantais donc euh, voilà, foncez-y euh, et puis il euh, y a le festival Trajectoire euh, qui a lieu euh, au mois de janvier euh, porté euh, par le Centre Chorégraphique National de Nantes qui est vraiment euh, pendant deux semaines un, un moment extraordinaire et très enthousiasmant de rencontres avec euh, la danse contemporaine euh, et pas que donc euh, voilà, j'en dis juste euh, deux euh, mais je pourrais en citer, euh, en citer plein d'autres euh, en tout cas c'est hyper important que les gens euh, sortent à nouveau on, on en parle beaucoup euh, entre nous euh, en tant que directeurs euh, de salles ou, ou de lieux euh, c'est sûr que le pass sanitaire peut bloquer c'est sûr que euh, voilà, les gens n'osent pas toujours reprendre euh, des places pour aller à un concert ou pour... Mais euh, allez-y, sortez, euh, allez dans vos lieux euh, où vous aimiez aller euh, avant, euh, retournez voir des concerts, des spectacles, des expos. Euh, c'est vraiment en, en reprenant aussi euh, le cours de, de, de cette vie euh, culturelle. Euh, c'est très important euh, et c'est nécessaire pour euh, tout simplement pour euh, enfin moi je pense tout simplement pour vivre en fait donc il euh, faut absolument il euh, y a tellement de choses à faire euh, que voilà ne faut pas hésiter Bon, bah, super. ben, bah merci
0: beaucoup, Clotilde, en tout cas, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui pour ces petites tips et pour nous avoir parlé, bien sûr, du passage Sainte-Croix. On n'oublie pas l'exposition Les Arts de l'Islam qui démarre exactement le, le 20 novembre. 20 novembre. Qu'il faut qu'on aille voir, donc, au passage Sainte-Croix. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que ma discussion avec Clotilde vous a plu, vous, vous a donné envie de découvrir le passage Saint-Croix. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous, à nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée et à vous donner rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode avec Dorothée Barthes et Colin Mazera de la marque Joe.